0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte del compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro arraigamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora, acompáñanos en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, quiero deciros que que me siento alegre, casi, casi podría decir que feliz. Bueno, vamos a ver cuando acabe eh, esta Pero serie de vamos. lecciones y si, si puedo seguir afirmando lo mismo porque voy a poder compartir con vosotros y con un montón de gente eh, unos cuantos momentos que me parece que van a ser de instrucción. Estamos ante una escuela sabática que hablan de libros de la Biblia. No sé si sabéis, si no os lo digo yo, que eh, en el organigrama, ¿no?, de las actividades, de los temas que tienen que ver con las cosas bíblicas, periódicamente nosotros vamos estudiando libros de la Biblia. Sí. Y eso libros de la Biblia, pues en un ciclo de unos serie de años se estudia casi toda la Biblia completa. ¿vale? Estamos esta vez con y enemías eh, que no son tan conocidos. Eh. No. Sería Mateo todavía, ¿no? Pero y enemías no son tan conocidos. Si tenemos con nosotros a Esther, ¿de acuerdo? Hola. Que nos va a orientar bien y a Eric, ¿eh? en un área más bien histórica. Sí. Así que estamos en esta primera lección, en lo que podríamos decir, en una lección de contexto, ¿eh? que nos ayuda a entender un poco el momento histórico, el momento literario, el momento teológico de la Escuela Sabática. ¿no? Y bueno, pues siguiendo un poco y trabajando sobre la Escuela Sabática, no vamos a seguir el cada día a día, sino vamos a trabajar sobre ella, edificar, construir sobre la Escuela Sabática, pues vamos a ver un poco ese material en torno ¿no? a a esa introducción así que me gustaría eric que nos puedas iluminar con relación <risa> a, al ambiente histórico de estas sinemías
1: pues sí eh, a ver el, el tema que tenemos aquí con estas sinemías y que hace que sea un poco complicado de estudiar a veces, o, o a la gente le cuesta un poco entenderlo, es que no son libros históricos en el sentido de que no están escritos de forma cronológica. Entonces, a veces es un poco lío, ¿no? Porque estás, estás viendo cosas que, que aparecen en el libro antes, pero realmente en la historia aparecen después. después. Entonces, creo que es un poquito importante, o sea, es bastante importante eh, contextualizar un poco primero. Eh, bueno, estamos en, en la fase del Imperio Persa, justamente después, de, después de, que, de que Ciro conquiste eh, Babilonia y eh, tenemos varios momentos importantes en los dos libros, más o menos se van tocando todos. Eh, duran unos 100 años, más o menos, desde el primer decreto de Ciro hasta que se construye la muralla, que es más o menos el tiempo que tenemos en estos dos libros. Ciro que, que es el, el que conquista el imperio persa y que más tarde se convierte en, en emperador, da el permiso para que los israelitas vuelvan a Jerusalén y empiecen a reconstruir la ciudad. ¿vale? Esto sería en el año 536 a.C. ¿vale? Evidentemente, en este momento, eh, los israelitas cuentan con el favor del rey y demás, pero el problema es que el, el reinado de Ciro dura muy poquito después de esto. En el año 530 hay un cambio de, de emperador que sería el, el rey Cambises, que viene después, que conquista Egipto. Esto es importante porque eh, Jerusalén estaba en el camino, de, en el camino entre, entre, la, entre el imperio persa, la capital de Persia, y Egipto. Entonces tenían que pasar por, por Jerusalén. Esta situación geográfica va a ser importante en, en el resto de decretos que vamos a ver con los israelitas. Pasamos por varios, por varios eh, gobernadores y, y dentro, de, dentro del Imperio Persa hay otros dos eh, emperadores que nos interesan. primero es Smerdis, que es una especie de, de usurpador, porque realmente no, no es legítimo. Y en este momento hay un problema porque Smerdis deja que sus tropas o incluso ordena que sus tropas destruyan muchos templos. Entre ellos probablemente, no, no lo tenemos claro, pero probablemente el de Jerusalén y probablemente sea una de las razones por las que se para la reconstrucción. Tras él llega Darío, que eh, vuelve, a, vuelve a hacer que, que los israelitas puedan reconstruir el templo y más o menos en este momento es donde aparece el mensaje de Ageo, que aparece dentro de nuestro, de nuestro timeline, digamos. ¿no? Y luego, muy rápido, para, para no pasarnos de tiempo, tras Darío... Viene el, el rey Jerjes, que en la Biblia se le nombra como Asuero, en la historia de Esther, y tras él llega a Artajerjes, que para nosotros es el rey más importante en este, en este sentido, porque da tres decretos barra permisos que eh, influyen en, en la vida de, de Esdras y Neemias. El primero, en el año 457, es el permiso que le da a Esdras para ir a Jerusalén a seguir trabajando en el templo y el dinero que le da, que esto ya veremos por qué es importante después, entre el 457 y el 444 no tenemos exactamente claro en qué momento, también veremos el porqué en otra lección. Eh, le da permiso a los samaritanos para parar la construcción del templo y, por último, en último momento, en el 444, le da el decreto a Nehemías para que vaya a Jerusalén y eh, pues reconstruya la muralla y aquí más o menos termina nuestro, nuestro timeline. Entonces, es importante que se marque la
0: cronología para entender los dos libros. Muy bien, uh -huh. muchas gracias. Como tú muy bien has dicho, estamos Imperio Persa, con todo lo que implica el Imperio Persa, eh? no solamente esto es Aladín y toda esta serie de cosas, sino <risa> es mucho más Ni Irán, Irán, eh? nos situamos geográficamente en la zona de Irán, eh, Palestina va a tener un protagonismo importante porque es zona de paso hacia Egipto, donde se producen los grandes fenómenos de, de lucha y de rebeliones también uh -huh. en Egipto y vamos a tener por varios reyes de España, que quieren expandirse. ¿no? El eh, famoso Asuero que nadie dice nada, ni él mismo cuando vuelve en la historia de Esther, pero en realidad vuelve de una derrota de, de, con las guerras médicas con, con los griegos. ¿no? La gente que recuerda 300 y toda esa serie de, de, de películas están en ese entorno. Entonces, estamos en esto. ¿eh? En esto es como una vuelta, ellos estaban en exilio, vuelven de Mesopotamia en varias oleadas con varios permisos. Bien, eso no es muy complicado. Lo encontramos, por lo tanto, con libros que son box exílicos. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros vamos a pensar en la Biblia, Antiguo Testamento, tendríamos que pensar antes de la monarquía, hay toda una serie de mentalidad, en el periodo de la monarquía hasta el exilio hay otra mentalidad, y después del exilio hay otra mentalidad. ¿Eh? Estamos en ese periodo. Esther, hablamos un poco entonces de conceptos vinculados con teología, conceptos de, vinculados con la historia. ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, que muchas veces se ha discutido si realmente la Biblia es un libro de historia, ¿no? Entonces, bueno, yo había buscado algunas definiciones. Hay un autor que, luego hablando con Eric, los dos lo hemos tenido de profesor, que se llama Mar Baldow y él escribe un libro de introducción a la historia. Y ahí él habla y dice que la historia es la realidad histórica y el conocimiento histórico. Entonces, la realidad histórica son los hechos que ocurren en el pasado. Y ahí estamos de acuerdo. La Biblia nos cuenta hechos que han pasado en... Eh, eh, en el pasado. Y también es conocimiento histórico, y ahí es donde nosotros tenemos más problemas, porque el conocimiento histórico es el estudio, el análisis y la explicación que se da a esos hechos históricos. Entonces, claro, eh, la Biblia cuenta unos hechos históricos, pero cuando damos una explicación, nuestra explicación quizás es distinta, con lo que dicen los historiadores. ¿no? Porque en el contexto de la Biblia, la Biblia no solo explica hechos históricos del pasado, sino que, esto nos cuesta a veces de entender, nos cuenta hechos históricos del futuro. Por lo tanto, en ese sentido no sería historia, sería profecía, no sería eh, revelación.
0: ¿No? Y en eso que estás tú diciendo, por ejemplo, en, en la convención normal, por ejemplo, un buen rey sería un buen rey que tiene que gana batallas o que te, comercialmente hay mucho éxito. Exacto. Y a lo mejor en la Biblia un buen rey no está bajo esos parámetros.
2: Exacto. Porque y aparece en realidad, como mal
0: rey en, en un libro bíblico. ¿no? Exacto,
2: porque en realidad en la Biblia lo que, nos, o sea, su fin es enseñarnos acerca del plan de salvación. O sea, lo que la Biblia quiere, lo que Dios quiere a través de la Biblia, es que entendamos cuál es su plan para nosotros como seres humanos. Entonces, la humanidad, ¿qué hace en este mundo? Es un poco responder a las tres típicas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? Y ¿a dónde vamos? ¿no? Y eso es lo que hace la Biblia, responder. Entonces, no sé qué te parece a ti como historiador, pero en realidad como libro de texto histórico no es.
1: No. Es verdad que, evidentemente, sobre todo en el Antiguo Testamento, tenemos un montón de información histórica y en muchas, en muchas ocasiones eh, tenemos... Eh, partes de la historia que la Biblia es el único libro eh, que, que, las, que las ha recogido y que luego, más adelante, durante muchos años se ha pensado que, al ser la Biblia un libro del tipo que es, se ha pensado que, que eran pueblos inventados, por ejemplo, los, los hititas.
0: Teo, eh,
1: sí. Realmente, hasta el siglo XX se consideraba que era un, era un pueblo que, que no había existido, que era mitológico. Y, sin embargo, al, al, se ha encontrado de forma arqueológica que era verdad y por lo tanto, todo esto le da una legitimidad histórica a la Biblia muy grande. Pero es verdad que el objetivo de la Biblia al final no es que nosotros conozcamos la historia y todo lo que pasó y si exactamente fue, sino realmente lo que se centra es en el mensaje. Por eso libros como estos, como es las Inemías, más que agruparse de forma cronológica, como sería un libro de, de historia de cualquier época normal, lo que hace es agruparse por temas. Porque lo que realmente le interesa al lector o lo que le interesaba al que él lo escribió, que el lector viera, era que los diferentes temas, cómo se trataban por el pueblo de Israel, cómo ayudaba a Dios, etcétera, etcétera.
2: Exacto, y Muy entonces eh, la revelación es lo que nos enseña acerca de los eventos que vendrán en el futuro, y ahí entra la profecía, ¿no? Sí. ahí entra el, el tema profético, porque no solo vamos a aprender del pasado, sino que vamos a aprender de lo que viene eh, posteriormente, de lo que vamos a encontrarnos en el futuro. Y Esdras y Nehemías nos hablan no solo del pasado explicando esos temas, sino que, que sobre todo, por ejemplo, para la profecía de los 2.300 días, que después lo veremos, es muy importante también.
0: Entonces, tomando dos de vuestras ideas que me parecen relevantes, no siempre es puramente cronológico, porque hay una intencionalidad. Exacto. ¿vale? Exacto. Eso es importante. El que haya una intencionalidad no quiere decir que no sea real, que no sea verídico. Claro. Es verídico, pero hay una intencionalidad y entonces no está en un orden típicamente, además de que nosotros tenemos nuestra manera de estructurar el semita tenía otra manera de estructurar sus tiempos. Y un segundo elemento importante es que no es solo historiografía, sino que la historia se proyecta en el, en futuro. el futuro. O sea, no solo sirve como modelo en nuestra época para aprender algunas cosas esenciales, pero también nos adelanta procesos del futuro. En sí, eso estaríamos sí. avanzando, por eso es que es sí. interesante. Yo quisiera decir algo con relación a los libros. ¿Vale? si os parece bien. Vale. Pero quisiera que hagamos una prueba para empezar, Esther. Si tú quieres buscar Segunda de Crónicas, 26-22 ¿Sí? y 23, y Eric Estras 1, del 1 al 4. Porque yo creo que alguno de nuestros, la gente que nos está viendo conoce esto, pero para los que no lo conozcan, fijaos qué sorpresa tan interesante. ¿Puedes leer, Esther? Vale. ¿Eh? Es el final del libro de Crónicas, ¿eh? y aquí sería el principio del libro de Estras.
2: 36 era, ¿no? 36, 22, ¿no?
0: Sí, sí.
2: Dice, en el primer año de Ciro, rey de los persas, en cumplimiento de la palabra del Señor por medio de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de los persas, quien mandó pregonar por todo su reino de viva voz y por escrito. Así dice Ciro, rey de los persas, el Señor, el Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de vosotros pertenezca a su pueblo, que suba y el Señor su Dios sea con él.
0: Os okay, con, claro. con el texto. Sí. Empieza a leer para que veas qué
1: interesante. Muy bien. Eh, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel.
0: Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Muy bien. ¿Os sabéis que es el mismo texto? Sí. Bueno, varía un poco algunas palabras porque sí. estamos usando versiones distintas. Claro. ¿no? Esa es La del 60, sí. vamos a ver que la del 95, la Reina Valera. Pero sí. en realidad es el mismo texto. Ah, esta bien, es la del 2000. La del 2000, bien. Es una adaptación de la, de de la, la del 60. Sí. Del 60. Eh, es muy interesante porque nos en encontramos el mismo texto y decimos, ¿cómo puede ser la Biblia que dos libros distintos? Bueno, es que en realidad, en la Antigüedad, eh, los libros... Eh, en soportes, ya sabéis, podía ser pergamino, papiro, lo que fuese, pero se, se editaban en rollo. Sí. A veces los rollos eran muy largos. Entonces era necesario cortarlos, ¿de acuerdo? Porque era, era un rollo, ¿eh? tanto rollo, ¿eh? de llevar. Entonces, cuando se producía esto, y es lo que pasa entre crónicas extras y enemías, cuando se producía esto, lo que intentaban hacer era dejar el final de un libro y el siguiente empezar con el final del otro para que no se perdiese ninguna información. Entonces, nos da una pista importante de estos dos libros, una de las teorías sería que eran un solo rollo. O sea, estamos hablando de un, de un autor, luego hablaremos de qué autor es. ¿Qué libros están relacionados con estas enemías? Pues obviamente Crónicas. Crónicas. Relacionado. Sí. Crónicas es muy interesante porque Crónicas es una segunda versión de la historia contada de, de Israel y Judá. Está el libro de Reyes y luego Crónicas. El libro de Reyes sería cómo se cuenta la historia por la gente del pueblo vale Y crónicas sería cómo se cuenta esa historia oficialmente. ¿eh? Es un sí. cronicón, diríamos, sí. eh, si hay alguien que conoce historia. Entonces vamos a ver que el libro de crónicas es todo oficial muy bien y tal. Por ejemplo, en la vida del rey Manasés, los detalles turbios del, del final de la vida del rey Manasés eh, en, en Reyes se eh, presentan de una manera y, sin embargo, en crónicas como que se suaviza un poco más porque comprende más cosas de la vida personal y del arrepentimiento de Manasés. Entonces, ese libro está relacionado con el de Inemías. ¿Qué más libros tenemos relacionados? Tú has mencionado antes a Geo, uh -huh. a Geo y Zacarías, más el libro seguramente en el periodo intermedio entre Zorobabel, seguramente, y, y Estras y Inemías. Son libros que están a colación de lo que estamos estudiando. Tenemos el libro de Esther. De hecho, está, Esther está escrito en un lenguaje de mucha influencia. Hay muchas palabras persas. ¿eh? Toda la parte que habla de, del desfile de, de bellezas de Miss Universo, Miss mis Persia, ¿no? que aparece en muchas de las palabras técnicas, son palabras persas, ¿eh? cuando sí. habla de cosmética y tal. O sea que estamos imbuidos de todo ese, de todo ese mundo. Y hay otro libro que no todo el mundo lo asocia, pero que forma parte y que hay un gran debate sobre quién es el autor, que es Malaquías. ¿Eh? Malaquías, posiblemente, sea un libro que se escribe cuando Nemías se marcha, después de haber hecho parte de la Reforma, se marcha, está un tiempo en Fuera, Persia y vuelve. Y
2: vuelve, sí.
0: ¿Vale? El, Ahí tenemos... En el medio. En sí, el medio, ¿eh? ese, ese momento que está en el medio, que la gente se desmadra sí. de nuevo y tal, ¿eh? y deja de hacer lo que tenía que hacer. Y hay un mensajero, Malaquías significa mi mensajero, mensajero de Dios, ¿no? mi mensajero, eh, eh, aparece este libro. Bueno, tenemos el contexto. Sí. Tenemos ideas que van a ser interesantes, eh, me parecen muy interesantes. ¿Hay alguna idea que vosotros creáis que podéis decir, ya podríamos trasladar algo de esto a, a nuestros días? Eh, hay algún paralelismo así a bote pronto para que nuestra gente vaya pensándolo en las próximas semanas
2: en cuanto a este periodo sí bueno a mí me ha llamado muchísimo la atención hacía mucho que no bueno he leído la Biblia claro por supuesto pero que <risa> hacía mucho que no había estudiado estos libros ¿no? con tanto detenimiento me llama muchísimo la atención cómo el pueblo de Dios, así en general, ¿no? que es lo, lo que vamos a ver este trimestre en la Escuela Sabática, cómo el pueblo de Dios, mientras están ahí a su lado eh, animándolos y motivándolos y tal, ah, sí, cumpliremos con el Señor, seremos fieles. Pero en el momento que se despistan y se van, vuelven otra vez a las andadas. Y entonces me recuerda mucho a nosotros, a mí me ha hecho reflexionar personalmente, no es que estoy hablando de la Iglesia en general, sino a mí como Esther, ¿no? A mí, como Esther, me ha hecho pensar que digo, yo soy un poco así también, ¿no? Mientras estás constantemente con el Señor, tu vida va bien, pero en el momento en que tienes temporadas que, te, que un poco te relajas, pues vuelves otra vez a las andadas y digo, Señor, es que esto no es nuevo. O sea, lo que me sorprende, que ya lo sabemos, pero que me ha hecho un poco reflexionar en que no es nuevo, que el ser humano seguimos teniendo las mismas, los mismos defectos en teoría o las mismas tendencias, podríamos decir mejor, ¿no? A alejarnos del Señor. ¿no? Y, y me ha conmovido, la verdad es que en algunas lecciones hasta he llorado porque me conmueve el amor de Dios por nosotros, porque Él vuelve a por nosotros, vuelve y vuelve, y Él quiere estar con nosotros, Él quiere que, que nos relacionemos con Él. ¿no? Y a mí me ha conmovido, no sé.
1: Una de las cosas que sí que me, me ha llamado la atención, no sé si es, si es muy extrapolable en nuestros días, en España, igual en otros, en otros lugares sí, es que al final... Eh, bueno, estaban en un contexto en el que los israelitas estaban dentro del imperio persa. Entonces, su, el rumbo que, llevaba, que llevaban ellos más o menos iba ligado al de, al, políticamente al, al del imperio persa. De hecho, vamos a ver más adelante cómo influyen la situación política de Persia en diferentes momentos y en los diferentes decretos y tal. Pero sí que me he dado cuenta de que... Eh, buscan mucho mezclarse, buscan mucho formar parte, quieren formar parte del, del, del imperio, del, de, su, de su propio contexto. ¿no? Sí que es verdad que eh, los imperios buscaban eso, ¿no? buscaban que todos sus ciudadanos se mezclaran para tener los menos problemas posibles, pero también, es, también me parece muy curioso que desde un primer momento Dios marca muy claro que él lo que quiere es que se diferencien. Entonces, esta es esa lucha ahí entre lo que Dios quiere, que es que se diferencien y que sean claros, o sea, una diferencia clara con el resto, y cómo ellos cada vez que pueden, como que se intentan mezclar me con, me cae, con... Y asimilarse, el resto. ¿no? Y asimilarse. Se van sí. Bueno, que eso hasta hoy día
0: pasa bastante. Claro, eso,
1: eso quiere decir ¿sabes? que igual... igual... En, en el tema cultural es mucho más claro, en el tema político igual no tanto, por lo menos aquí en Europa, pero en el tema cultural yo veo que, que sí que buscamos en muchos casos el tema de encajar, ¿no? el tema de no ser excesivamente diferentes
0: para que no nos digan no se para entre que no demasiado, te señalen ¿no? Exactamente. muy bien, estoy contigo, a mí me ha llamado mucha atención, yo me identifico en algunos aspectos me, me identifico bastante con extras como filólogo no porque Estras, no si sabéis que fue el que recopiló el sí. canon del Antiguo sí, Testamento, sí. de hecho crea hasta casi una manera nueva de escribir es el primer escriba, escriba oficial, oficial, oficial para los judíos. Sí. De hecho, el judaísmo empieza con extras. ¿eh? Cuando la gente dice los judíos, bueno, antes de extras eran judaitas, no eran judíos, ¿vale? Porque el judaísmo es una variación de la religión, ¿no? Me identifico y me llama mucho la atención, pero hay algún elemento que me gusta mucho y yo quiero leeros una cita para que veáis, a ver cómo reaccionáis, de Ellen White, de este profeta y reyes, dice: En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como extras y neemías, no reconocerán atenuantes ni excusas para el pecado ni rehuirán reivindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal ni cubrirán esto con un manto de falsa piedad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas, que me gusta mucho esta idea, y que la dureza hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el Espíritu de Cristo. Y me gusta mucho porque es lo que decías tú, esa tensión que existe entre asimilarse o no, también va a existir en otra tensión, es decir, hay que decir lo que está bien pero decirlo bien, ¿no? Porque a veces decimos lo que está bien y lo decimos tan mal, ¿no? Mm. Que, no que la gente rechaza, pero a veces, y a veces no decimos lo que está bien por quedar bien, ¿no? Entonces, eh, me gusta hacer esto porque es como que dice, con el Espíritu de Cristo, ¿no? Hay que hacerlo, pero con cariño, diciéndonos las cosas, con respeto a la gente, dejando que la gente eh, decida personalmente, ¿no? ¿Cómo lo veis el texto? Yo dejar? creo que
2: hoy en día es muy difícil eso, porque precisamente por lo que decías, ¿no? Por la asimilación que tenemos, el no querer ser diferentes. Si tú vienes y, y das otro mensaje, la gente le cuesta mucho aceptarlo. Y lo primero que van a pensar, bueno, ya se habla ¿no? de puritas y de, ¿no? y uh -huh. ya te ponen apelativos legalistas y tal. Entonces, claro, es verdad que hay que decirlo, aunque sea difícil, pero hay que tener mucha psicología para decirlo de una manera... Eh, también hay que entender que los tiempos son distintos, ¿no? Claro. porque en aquella época se levantaban estos profetas que venían de parte de Dios y el pueblo estaba como más identificado. Ahora tú te levantas así y das mensajes como extrasinemias, <ríe> y bueno, la gente no creo ni siquiera que te escuchara.
1: No, pero yo creo que la ventaja que tenemos hoy en día es que, claro, no es lo mismo la religión que tenían antes de Jesús que la religión que tenemos después de Jesús. Y no es lo mismo el concepto que se tenía de Dios en aquel entonces, claro, que era no que muy, claro. muy igual a todos los dioses que había, muy terribles y demás, que el, que el Dios de amor que tenemos hoy en día. Entonces, claro, la ventaja que tenemos nosotros es que podemos hablar de parte de Dios de forma, o sea, como dice Víctor, contacto. ¿no? Claro. Intentar, no, no tenemos ya que recurrir a como iban es las enemías, a esto se hace así, porque se tiene que hacer así, y si no estáis de acuerdo, pues, pues igual tenemos problemas. ¿no? Entonces tenemos esa ventaja y, y creo que lo tenemos que utilizar. No, El, no está mal intentar decir las cosas contacto siendo firmes, pero, pero que tampoco, no es necesario que la gente se sienta mal, no es necesario acusar a la gente que lo está haciendo mal, sino simplemente decir, mira, esto se tiene que hacer así, pero eh, vamos a trabajar para,
0: para llegar a este punto.
2: Además, se necesita además? ser valiente para no, eso. ¿eh? Pero además ¿eh? tenemos que
0: entender que lo que Dios pide es para nuestro bien siempre.
2: No, me es como cuando hay sí. un
0: niño, tu padre te dice, no tienes que hacer esto. Dice, ah, no, bueno, es que no tienes que hacer esto porque en ese momento no eres consciente, pero es para tu bien. Entonces yo creo que este trimestre va a ser muy interesante, porque bueno, vamos a tener alguna que otra patata caliente por ahí. Pero yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar con madurez, con equilibrio. Y, y intentando hacer un poco lo que a Dios le gusta, ¿no? cuál es su voluntad.
2: La verdad es que tenemos la historia que nos sirve para entender que cuando el pueblo de Dios siguió el mandato de que Dios le pedía cuando se, se, se alineó con Dios, las cosas le fueron bien. Entonces, esa es una lección que tenemos que aprender hoy en día. Mientras tú te mantengas al lado de Dios, yo creo que las cosas te ayudan a bien. No quiere decir que te vaya a ir todo bien pero que las cosas te van a ir a bien, ¿no? te van a ayudar a bien.
0: Bueno, se nos ha pasado el tiempo, ¿eh? es, es rápido. Yo sé sí que quisiera, si os parece bien, dejar en mente como, como propuesta de oración ¿no? para esta semana que estamos estudiando el libro, que el Señor nos ayude a entenderle en su sentido. ¿no? A veces hay diferencias históricas con el, con el sexto, incluso diferencias teológicas, diferencias a lo mejor lingüísticas, pero yo estoy seguro de que el Espíritu Santo, si alguien lee con, con ganas de encontrar la verdad, la, la va encuentra. A ¿Eh? Así que vamos a ir, seguir trabajando el resto de, de las semanas en este sentido. Muchas gracias. Eh, Martí,
2: hasta luego.
0: En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza y querer que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.